0: 欢迎收听投资感进度，听我说，帮你的投资感感进度。我是黄大总，你也可以叫我总哥哦。现在我的时间是二零二三年的一月十三号下午五点多，没有错，你没听错哦。也就是上礼拜的预言，今天果然成真，就是我们礼拜四的呃上架时间又挪到礼拜五，这个会不会成为常态呢？我们。拭目以待，为什么呢？因为每个礼拜都有投资会议嘛。那我说过了，投资会议结束之后，原则上就没有时间录。那如果说这个投资会议是礼拜四的话，那可能就是礼拜五了。那如果说礼拜五的话，礼拜四就会呃上架。所以如果说你礼拜四没有听到的话，不要担心哦，我们礼拜五肯定会上架，好吧？一个礼拜是总哥的兼职哦，帮各位赶赶进度。那如果说你喜欢的话，记得给我们五星好评哦呵呵，或者是呢，有什么想要问的、想要说的，也可以在我们的下方留言啊、哦。如果说你是用 YouTube 来看的话，那 YouTube 可以留言嘛？我看到最近蛮多人透过 YouTube 来留言的。好，那待会晚一点来看有什么好回答的，就来跟大家讲。那今天呢，一样帮大家赶赶进度哦。那这个礼拜呢，原则上就两件大事啦。那这两件大事呢，刚好都是同一天，怎么样？同一天发生，就是昨天。好，昨天的下午呢，台积电就公布它的第四季的法说。昨天的晚上呢，美国就公布它的十二月的 CPI。这两件事呢，应该就是这礼拜最重要的事。哦，没有其他，就只有这两件事。好，那首当其冲呢，我们就先来聊聊台积电的法说。好，那先跟给各位打个预防针哦，总哥呢并不是股票的研究员，所以我讲这些财报是有一点点坑坑巴巴的。就像是昨天我们的投资会议里面，<笑>就有研究员突然讲到某一档股票，结果呢，就有一个主管就问他说：“那你预期啊、哦，接下来的财报会是好还是坏？”结果研究员可能短时间突然回答不上来，原因是什么呢？因为每个人看市场的周期不太一样。如果说你讲的是财报好不好这件事情呢、哦，可能操作的周期是比较长一点的。那如果说你单纯就是以筹码面或者是股票。可能本身的价格面，这个些是比较属于短期的。那当然，这两个不冲突哦。就是说，有些人做交易本来就做比较长线。那长线呢，我可能就是我的价值至少要跟上我的价格嘛。那如果说以基本面来讲，就是价值。那价值通常都是公布完之后，你才会知道哦。原来它的呃营收提高了，它的财报提高了，但是不代表价格不会反应哦。有些价格是会反映在前面。倒过来呢，这些所谓的基本面比较属于将是价格的一个催化剂，也就是我价格本来就在涨，可能市场就已经有了预期，它可能基本面会不错，所以价格先反映了。到了我的营收公布、我的财报公布之后，再走最后一波。但是走了最后一波不一定就结束了、哦，很多人会说啊利多出尽，所谓的利多出尽，至少要价格要反嘛，也就是我利多公布完之后，价格不再涨了，价格还跌破了，那个才叫利多出尽。OK， 所以总哥来讲财报啊、哦，会讲得坑坑巴巴的，但是呢，秉持着我们投资感进度的一个精神哦，就是也是帮各位感感进度。好，刚好在前几天有看到网络上面有一个还蛮有趣的新闻哦，顺便给大家稍微插播一下。其实网络上呢，就有人写个文章讲说他老婆去上那个期货的课程，结果呢，跟期货的老师可能有一点暧昧的关系，就呃。老公就问大家的意见这样子，结果呢就有大声说啊，今天如果说是做股票的人应该都很忙啦，做期货的人你要说他要研究什么大数据，那个可能都是卡喉懒的。做期货做衍生性商品，其实收完盘之后都是自己的时间，听起来好像有道理哈、哦，对不对？因为做股票的人本来就是要很多的时间要去找出股票背后的故事，找出产业的未来趋势。你才有怎么样，才有信心把钱可以投进去做长期的交易。当然，如果说你是做当中或者是做短线，还是以价格为伍啦。那当然，你有个方法，你就不用去做过多的研究，你只要盘开，你就知道怎么做。那做期货也是一样啊，做期货你只要把策略准备好，到底是用什么样的策略，过去假说过去可以赚钱。那也代表未来应该可以赚钱啊！那盘没开，你要干嘛？就没事干嘛去游山玩水。可是呢，盘开之后呢，只就是在等待讯号。所以这个大神说这样的话，我是蛮认同的啦。可是有一点怎么样？怪怪的，因为就我个人而言哦，其实。盘没开的时间，大部分都是在开发更多的策略，把策略给堆叠上去，让你的绩效更加的平滑化，而不是说我单一策略就想要打天下的行情。我觉得这个说起来，呃，比较可惜一点。可惜什么地方呢？就是你必须跟市场一起改变。好，那当然节目的最后我会来聊聊封关的行情，顺便来讲讲，哎、欸。啊，封关以前怎么看？现在应该怎么看？这个就是我们要随时进化的一个态度哦。就是说，虽然盘没开啦，好像没事做，<笑>可是呢，你今天盘没开，还是有很多市场可以做嘛。因为我说过了，对我而言，真正盘没开的时间，除了六日之外。唯一的时间就是美国的什么圣诞节、元旦跟感恩节，其他呢只要有盘开都有交易的机会。好，那我们再拉回来台积电的部分、哦、昨天呢，台积电召开他们第四季的法说会，公布他们2022年的 Q 4的财报，税后的存益呢来到2959五亿元哦，哦，这个蛮屌的。美股的盈余呢为1 1 4四元，其中呢。毛利率攀上 62.2 点二趴，盈利率呢来到 52% 都是高于所谓的预期啊、哦。那营运的绩效呢表现得非常的好，全年的获利突破一兆元，来到一兆一百六十五亿元，年增为七十点四个 percent， 每股盈余呢为三十点二元。哦，这个消息，这个法说会结束之后啊、哦，你会发现昨天的下午盘。台指的夜盘就开始兴奋了，一直兴奋到晚上，刚好晚上有 CPI 公布，待会会说哈、哦。所以你也发现哦，台股这一波其实走得非常的干脆哦，甚至说可能还比其他的市场表现得非常的好。那包括在上个礼拜的投资感进度，总哥就跟各位讲哦，台股在封关之前比较可惜的地方就是量能没有打开，但是呢，你从上个礼拜总哥讲完投资。赶进度之后，你发现外资有稍微的回笼，截至到现在，基本上都是以买超为主，这个就是所谓的态势，呃，所谓的态度。OK， 因为毕竟台股整体的成交量有将近六成左右都是由外资所主导，虽然大家会说啊，过年期间或者是说可能呃呃圣诞节、元旦是传统的外资的所谓的休假期嘛，他们都在放假。啊，都跑去休休假了。可是呢，你看整体的量哦，基本上外资还是占六成，也就是说外资并不是离开哦，而是整体的量是下降的。但是从呃十二月开始，外资都是站在卖招。那为了让价格比较往正向的发展，还是要等外资回笼啊。可是上礼拜的时候，你就可以看得出来，外资确实就回笼了。所以整个量能，整个方向就比其他市场来的明朗很多。哦，所以很多很多人会拿过去的一个刻板印象啊、哦，当做是未来的可能性。我觉得这个很可惜。我举个例子来说好了，大家还记得哦，去年跌的最惨的市场是什么？应该是救赎哦，就是香港股市嘛，对不对？那香港股市跌了这么长，期，有很多因素哦，包括像以前的反送中开始，整个市场的动能就开始外移，外资都外逃跑出去了，所以整个市场是萎缩的，大家都不想进去，所以造就成它的股市哦，真的是回到以前的水准，也就是这几年来。呃，因为整个市场的取得成本比较低，所以整个股市就是往上走的，不管是通膨的加持之下还是怎么样。但是香港股市呢，在这两年来，其实因为政治的因素啊、哦，所以跌的有一点出乎于大家的意料之外。好，那很多人就会去讲说啊，这个跌这么烂，所以呢，因为政治因素改变什么样的？但是今年以来你会发现哦，其实它反倒是哦。全球股市里面，至少我不敢说第一名啊，至少涨幅为前三名之一。为什么呢？因为中国开放了嘛，开放什么东西？就是不再封禁，不再解禁了。也就是大家回去的话，可能不用隔离那么多天，甚至不用隔离。也就是你出去玩，回去很方便。那这样子呢，就造成外资大量的回笼。那真的是外资回笼了，还是它的积极低？好，所以很多的交易其实不单只是存在所谓的你过去的想象力，你应该要与时俱进啊。当我今天是做动人的，那有方向我干嘛不做？我今天发现中国解禁是一个一个目前的一个趋势，那它所带来的效应在哪里？我要去观察哪里有机会。包括上一集应该是没有讲到了，上一集没有讲到，呵呵上一集讲到就是美呃中国的 CPI 的关系跟它的 PPI 的关系，以及中国企业的盈利率的关系。也就是说，我今天通膨没有降，但是呢，我今天的成本降了。好，那我今天成本降了，所取代而来就是企业的获利提高。那在过去呢，只要有这样的机会发生，就会造成中国的股市表现就是比较好一点。好，那最近呢就有发现这样的迹象哦，所以不要拿过去的一个你的刻板印象去看未来的可能性。好，这个是总哥给大家建议哈、哦。那我们再拉回台积电的法说，好，那法说的内容还有一部分蛮特别的，哦，包括像是台积电的总裁魏哲家也跳出来说哈、哦，就是台积电呢上半年的美元营收比去年同期虽然是下滑的，但是看好哦，就是客户的去库存化。告一个段落，所以下半年的营收将会回温。好，这一点呢，跟各大投行对于整年度的一个一个景气的一个走势蛮雷同的哦。就是整个四大投行也好，或者是其他的一些大旗机构也好，都认为明年的景气应该是走向所谓的 U。什么叫 U？ 就是它不会硬下或硬拉啦，就是一个缓慢的下去打底之后再拉上来。那这一点呢，跟台积电的总裁所提到的、哦，就是说下半年的营运将会回温，有异群同工之妙。那也提到、哦、美元的营收较比去年的同期是成长的，全年是微幅的成长，是优于整体的产业的平均。结论呢，就是今年的第二季啊、哦，就是去库存这个动作会结束，下半年比上,上半年好。那二零二三年的营收是倒持竿者。好，那这些呢，就是这一次的法说的重点。那当然，法说会的中中间啊、喔，还是有人会提问一些问题哦、喔。我就讲几个蛮有趣的问题，给大家稍微的赶赶进度。其中有一题呢，就是提到说，哎、欸，台积电要设的三三纳米的一个厂，它的总投资额跟去美国的一个比较差别在哪里？那台积电提到说，哎、欸，去美国投资的计划，呃，预计是盖两座厂。那主要的成本是来自于美国的基础的建设的建筑成本是台湾的四倍到五倍、哦、哇，这的还蛮重的。那这些内容呢，包括像是劳工的成本、通膨的因素，就造就成在美国盖这样的厂房的成本是提高的。第二个呢，就是提到说，诶、哎，台积电为什么你的海外扩厂的成本增加这么多，但是你的毛利率可以维持，是因为你的定价的策略不一样呢？那还是说你有信心把成本移转移到给客户啊？这个听起来蛮特蛮有趣的、哦。那台积电回答是说呢，除了弹性的定价之外，主要成本的下降啊，是因为他们看好半导体产业未来会持续成长。那包括像是供应链啊的一个重要性以及附加价值会越来越高，使得公司的产业的地位也会提高。OK， 所以他们的信心是蛮高的哈、哦。好，再来呢就有提到说，哎，那七纳米的产能利用率何时会回到正常的水位？那台积电会也提到说，哎，这些所谓的用到七纳米的主要客户啊、哦，过去都是电脑端的或者是手机端的，那这两个呢也是因为库存太高啊、哦，使得说要做去库存最最需要的一个领域。那这一次的景气循环会掉这么快，也是因为疫情过后的需求减少了，供应链因为过度的乐观加大它的库存，导致这一次的半导体的一个跨许哦，所以预期这样的情况不太会重复发生。好，那还有人问到说，哎，那台积电2023年的营收成长的主因是什么？台积电也回答、哦，主要是因为三奈米的量产以及 AI 领域的新客户的需求。哎，特别提到 AI 领域，那这个 AI 领域最近大家应该会常听到、哦，那或许啊也是今年的一个新兴的一个产业。以上呢就是台积电的法说会的重点整理，提供给各位感赶进度。讲完了台积电之后呢，我们来讲一下昨天晚上公布的 CPI 的数据哦。在这个公布之前呢，我们先来聊一下，在上个礼拜五的美国的非农的就业指数的数据的状况，表现也是非常的好哦，就是高于预期。失业率的部分呢，也是不增反减，下降到 3.5 个 p e r 那其中呢，有一个叫做平均每小时的薪资成长率却是下跌的，代表是说薪资通膨开始放缓啊、哦。那这一点也非常的重要，这个也是美国联总会最想看到的结果。简单来讲，就是就业的人变多了，但是薪水没有提高，是有帮助控制通膨。所以从这一点可以看得出来，你就可以预估昨天晚上公布的 CPI 应该是会下降。结果事实确实就是下降哦。昨天晚上公布的美国 CPI 哦，就是2022年的12月消费者物价指数年增 6.5 个 percent， 是符合所谓的预期，果然低于前值的 7.1 个 percent。那就算是剔除能源以及食品这些所谓的价格波动的核心 CPI， 也是呃，则是连增 5.7 个 percent， 也是低于前值。哦，所以个这个数据听起来很好哦，但是呢，比较特别的地方是说、哦，哈，大家都在看年增率，那这个 OK 啦，因为基本上我要比较同期的通膨也不严重，你要跟同期来比，也就是现在十二月你要跟去年的十二月来比嘛，对不对？不然的话，我十二月跟十一月来比，虽然都叫做冬天啦、啊，可是天候因素啊、环境啊，都有一点不太一样，所以大部分比的是年增率，那年增率呢，也是连续三个。月是下跌的，但是呢，各位可以看到一个数据叫做月增率啊、哦，月增率就是我这个月跟上个月比，月增率呢，我记得没错啦，是连续六个月下跌，代表通膨真的是打下来了啊、哦，所以这个是符合美国联准会的一个主旨，叫做什么？就是打压通膨在所不惜啦。好，那这个数据公布出来，市场应该是很兴奋嘛，对不对？但是呢，这个兴奋是反映在之前，也就是说，昨天是礼拜四，其实以股市的角度来讲，礼拜三就已经开始涨了。所以或许大家都像总哥一样聪明哦，大家都像你一样聪明哦。从美国的非农数据来推论，就可以知道通膨应该是会下跌的。所以从礼拜三之前，原本看起来美股是怎么样，比起其他股市是涨不动的，可是礼拜三呢就拉了一大根。那市场解读就是因为预期。隔天的 CPI 应该是会下跌的，可是到了昨天呢，公布出来确实下跌啦，可是却没有比预期还来的怎么样下跌更多。哦，那这个就有点可惜的味道在了。怎么说呢？通常我们在看数据公布的时候啊，其实你要做短萃。短线的交易，我知道很多人说啊，这种数据公布不要做短线。可是我跟你讲、哦，我最喜欢做的就是短线啊呵呵，不是说我最喜欢做短线，我最喜欢的短线其中有一招就是来对付这样的事件型交易。但是事件型交易不代表说我要去在公布之前猜涨跌哦，不是的，我要的是它事件公布之后带来的波动，也就是说公布完之后，我知道它的上下会扩张开来。哦，不是讲那个扩约机哦，是整个行情扩约出来。好，那变大之后呢，代表我空间变大，那我只要搞定方向就好了。这个就是我要的，有空间有波动啊、呃，有空间有方向，再来就是波动大小。好，那昨天公布完之后呢，却是上下少蛮多的，哦。就是说我低呃，我符合预期，就是没有跌破眼镜，所以行情有一点可惜哦，就是啊，怎么没有大幅的下跌？虽然低于前指，但是没有大幅下跌，所以呢，整个股市都是下跌为主啊、哦，整个往下摔哦。可是往下摔的时候，隔壁邻居的美元却没有大幅度的往上走。这个蛮特别的哦，因为我今天股市的下跌是因为大家怎么样？大家跌破眼镜啊、呃，没有跌破眼镜，所以有点失望啦。可是呢，你整个通膨下降，就是对于美元怎么样？就是美国联准会要升息的态度是减缓的，所以美元稍微都遭受到这样的伤害哦，感觉就没有涨上去了。可是，在下跌完之后，开始行情出现震荡，震荡完之后，最后才走出方向。哦，最后才走出方向。那我为什么要讲这个呢？因为在同期的过程当中，你会看到两个重点。第一个重点呢，就是这样的一个 CPI 的公布，不单让美元稍微的回落一点，还让什么东西？让两年的债券值利率。跌破了这一段的新低，甚至跌破这个所谓的一个上涨的一个趋势的一个大的一个波段的新低哦，所以头部可能快要成型了。那两年的头部成型，反过来呢？哎，十年的什么？殖利率也是怎么样？濒临破前低的低点。还记得我们上一期有提到是说，哎。之前 CPI 公布的时候，照理说会造成美元下跌，然后纸利率上升嘛，或者是说，哎、啊，纸利率下跌，然后债券的价格上升。可是那个时候却没有出现大幅度的差别，反倒是那什么，两年的纸利率往上走，走的幅度大过于十年的纸利率，使得。呃，利率又出现所谓的倒挂，可是昨天数据公布之后呢，两年的殖利率总算跌破这一年来或者是近期来的一个上涨的趋势，代表是说，哎，这个头部成型哦，所以呵呵所以这个危机有稍微的解除了，好，这个是昨天所看到的哈。第二个部分呢，就是在美元弱势的背后。哎，那到底谁强势？就是说我今天美元弱势，代表非美货币的崛起嘛，对不对？美元指数呢，并不是什么汇率，它是一篮子货币。也就是说，我今天一篮子里面就是有很多的非美货币的组成，包括有占了五成以上的五成左右的欧元，两成左右的英镑跟日元。好，也就是说，我今天美元跌，欧元就会涨，基本上类似像跷跷板。但是日元涨不代表美元会怎么样大跌哦。但是如果说涨得够多的话，它一样会大跌，因为那个是成分比例的问题嘛。日元大概是两成左右，好不会是高于五成，主要是欧元。可是昨天呢，在大家报霸凌霸凌哦美元的同时，有个人涨得特别多，是谁呢？就是日币。哦，日币在昨天晚上涨得特别多哦。我记得那个数据没错的话，大概涨了快 1% 多，其他大概就 0.5% 到 0.6%。昨天日元涨得特别多哦，就是突然就崛起一根长红就对了。为什么呢？其实就是要把焦点拉到下个礼拜的日本央行的利率决策。好，下礼拜的礼拜三就是日本央行利率决策啊、哦。那市场预期啊，日本应该是会维持它的。利率是不变的，他没有那个勇气去做升息的动作<笑>，因为毕竟过去哦都是维持所谓的负利率嘛，所以一时间把它拉回升息，可能哦还没有准备好，所以市场预期应该是利率不变的。但是上次开的先例哦，什么样的先例呢？就是把那个所谓的长债的指利率的那个曲线控制的上限往上移。哦，之前都没有去动它哦，上次动了一下，动了一下呢，就造成市场的什么一些所谓的基金啊，或者是一些计价模组啊，就要做个调整。也就是我现在日本的殖利率其实都不高啊，大概就零点二五、零点五上限，上次调到零点五嘛，对不对？可是呢，其他的像是美国的殖利率都不知道飞到哪里去了。今天呢，我发现呃，美国的殖利率。是往下掉的，可是日本的上限有可能还会继续往上调。那这种情况之下，钱会不会涌回去日本的市场？哦，就造成大家的一个什么一个想象空间就跑出来了。所以昨天的那个 CPI 公布，造成日元大涨特特涨。我个人是认为市场可能把焦点转到下个礼拜，就有点类似呃换球呃发球换边的概念啊、哦，就是哎我发完球换你要。打回来的概念，所以下一个礼拜大家要留意一下日本的央行会不会继续做这件事情。OK， 日本央行会不会继续把上限往上移？为什么呢？因为近期啊、哦，就是日本十年的公债殖利率已经在他所设定的上限 0.5% 那边在做徘徊啦。那如果说到下礼拜，他突然又呃又出了这一招哦，因为他上次讲完说，我下一次不一定会做了，但是。这个也不是常态性的，他想做他就会做，这个比较像是什么一个。一个炸弹一样啊，突然就说啊，我下次又要调，哎，那调的时候可能就会出现像最近的行情，就是突然拉一根长红，或者是叠根长黑，又加上呢，日本的 CPI 还在持续的往上走啊、哦，比起欧美国家，欧美国家已经在下跌了，但是日本的 CPI 还在往上走的情况之下，所以会呃造成日元会持续的对美元升值啊、哦。刚好昨天呢，总哥就在自己的粉砖，泼了一篇文章，叫做。不再便宜的日币哦，就是、在讲这件事情。如果说你要详细知道的话，你可以去看那篇文章啊，那个有带图的，看起来就比较比较好说明呐、啊。所以大家可以补充说明一下。好，以上呢就是昨天的一个市场的差小事，提供给大家赶赶进度。好，那再来呢，我们来聊聊、哦、跟各位。呃，更有关系的，就是下礼拜到底要不要报股过年这件事情。刚好这几天呢，我相信各位应该从新闻啊、报章杂志上面应该会看到。有人开始释放出一些统计哦，就说你报股过年之后上涨的几率有多少？这里呢就帮各位赶赶进度哦，就是看一下这个统计有没有道理的存在哦。假设说以新春开红盘的第一天的上涨几率来看的话，什么叫做新春开红盘？开红盘不代表一定会涨哦，而是说我今天过完年之后的第一个交易日，通常俗称叫做开红盘。好，那今年过年比较早嘛，对不对？所以下个礼拜二就是最后交易日，到了一月三十号，也就是礼拜一才开盘。好，那为什么是礼拜二就是最后交易日呢？明明礼拜五就怎么样？才放假嘛，对不对？可是因为台湾的股票是这样，台湾的股票交割是 T 加二。2, 如果说我礼拜五是放假日，礼拜四还开盘的话，那根本没有时间让后台人员或者是说交割的一个程序去完成，所以必须提早就封关，也就是往前加两天呐、啊。礼拜五不开盘。啊，礼拜五放呃放假不上班，往前加两天，至少到礼拜二开完盘之后还有两天给呃后台人员，还有去做交割的动作。所以下个礼拜二就不开盘了。好，那这个数据讲的是说哈，如果说你在结算呃在最后交易日那一天买进的话，到开红盘的第一天的话，上涨几率大概是70个 percent。这个统计要看时间嘛，对不对？这个是根据20年来的统计。好，高达70个 percent， 甚至说把一些所谓的空头年拿掉。什么叫空头年呢？就是大家所知道的嘛， 2 0 0 0年科技泡沫化， 2 0 0 8年金融海啸，还有2020年的疫情爆发的那一年，这两这三年拿掉之外，如果说以下跌的年份跟上涨的年份来比较的话，甚至来到75个 percent。好，这个是所谓的加权指数大盘的一个比较。第二个呢，就是刚才提到是上涨几率嘛，就是到收盘的结果。那第二个呢，就是开红盘的第一个点哦，就是开高还是开低的几率啦，<笑>就是一开盘就上涨的几率是多少？来到75个 percent。好，为什么总哥突然在今天讲这个东西哦？因为最近各位应该是会。看到这样的数据哦，但是我要给各位稍微打个预防针哦，千万不要怎么样过度的兴奋，因为像是这样的统计学哦，其实你就算是讲二十年，就算是讲三十年，就算是讲四十年好了，不过就是二十次、三十次跟四十次，以次数来看的话，其实我个人都是觉得二十跟三十都不算是太多，尽量不算是太多的话，像这样的统计。其实看看就好了，而不是说，哎呀，我的几率有70个 percent， 我的几率有90个 percent， 我就压身家赌它个怎么样？其实这样的态度是不太对的。我只是告诉你说，在过去的20次里面有将近70个 percent 是上涨几率是很高的，有75个 percent 跳空的几率是很高的。好，可是我比较着重的地方是第三个哦，什么叫第三个？那如果说哦，如果说。我今天过了这么大的一个年，哦，就是年假这么多天不能交易。那如果说国外的市场风风雨雨，不管怎么样，可是呢，我开盘的开红盘，第一个交易是开低的话，啊、哦，开低是什么意思？就是你的价格比起你可能过年前最后的价格还要低，代表你过了一个年回来，价格是比较下跌的。好，那如果说价格比较下跌，你会怎么样？我跟你讲。空头或者是下跌都会引发市场的什么恐慌嘛？也就是说，我的价格比较低，我就会想要怎么样抛售啊？我就想要不持有。所以，如果说以过去的经验来说，哈，过去是百分之一百啦。可是有一年却没有这样子，怎么说呢？也就是说，只要过去的价格开红盘的第一个点是低于过去就是最后一个交易日的一个收盘价，也就是开低，再往下走收黑的几率是多少？百分之一百哦，就是说我只要看到开低，我就直接放空了啊、哦，因为过去是几乎是百分之一百，但是有一年哦，却是开低走高哦呵呵，所以这也不是一个绝对性，可是这个是有个心态上的一个一个哲学所存在哦，也就是说，当我今天酝酿着。将近快十几天不能开盘，结果呢开低，价格还比较低。那我过了一个年，可能发红包啊，或者是有比较大的支出都在这段期间，结果我的所谓的账上的获利开始回吐，那你会紧张，我会紧张，隔壁老王也会紧张啊。所以这个时候的卖压比较重。OK， 所以以上呢就是封关的行情。那你问我说，到底要不要爆股过年？其实我通常会把所谓的报股这件事情当做是连续性，也就是说，你撇掉这件事情，你看整张的图，也就是光是从技术分析来看的话，你是看不出来所谓的过年与否这件事情，除非你特意的把它标出来。如果说你没有刻意的标出来，连续图就是连续图，根本。比较不会纳入所谓的交易决策里面，所以你问我说到底要不要去做报国这件事情，我反倒是回到你自己的身上，你自己的成本跟现在市场的获利有没有拉开？如果说没有拉开的话，你的停损的幅度可不可以去扛这个所谓的？跨年的呃，过年的一个风险存在。那你说今天跟明天最大差别多少？那就是涨十趴，跌十趴嘛。也就是说，隔天跌十趴，你扛得住还行，扛不住。如果说连隔天的跌十趴你都扛不住的话，更何况是过年 ？OK， 所以这个就是比较现实的地方。第二个部分呢，到底要不要避险？其实是不需要避险的，哦，因为字体的解码。就是最好的避险。你真的要避险的话，不如多一点工具。好比是说，可能在过年期间拿市场有对应台股的一个标的，那很显然就是新加坡的富时台湾嘛，对不对？以前叫做摩台摩摩呃摩台，现在叫做富时台湾，因为摩,摩台被香港拿走了。所以如果说我今天过年期间要避险的话，那很显然就是要做新加坡的商品。啊，那如果说你想要做这个商品，很简单，你至少放保证金嘛，因为那个是要期货。好，那也就是说过年期间可能大涨特涨，那我做这个还可以赚到一个方向钱。如果说过年期间大跌特跌，那有波动有方向，你干嘛不做？所以其实遇到这种所谓的过年到底要到底要不要爆股过年这件事情啊，我觉得几率先放在一边，你要回头去思考你手上的部位。扛得住还是扛不住？那隔夜的风险就是十趴，你连十趴都扛扛不住的话，可能要去重新去检视你的交易策略。好，那以上的风关呢，基本上我们在礼拜天的金牌战权室总哥会重新再讲一次，甚至在一月三十号的开盘之前，好，那我可能会用比较过去的一个实战的案例。来跟大家做分享，所以这两集的金牌战前室，如果说你想要知道的话，不要错过，好吧？尽量整理一些比较有图有画面，好跟各位做说明。好，以上呢就是市场消息，跟大家赶赶进度。接下来呢，我们聊一些比较是呃比较生活化的东西哦。刚好最近有两件事情，我觉得蛮特别的。一件事情呢，就是刚好最近。呃，立法院通过、哦、就是所谓的平均地权这件事情。好，那我不知道这件事情对各位有什么想法。但是这件事情出来之后呢，可能很多人认为说，哎，那房市就会开始下跌。当你这么想的时候，隔壁老王也会这么想，连总哥也会这么想哦。所以过去我个人是不会刻意去看房价到底是涨或跌嘛，因为毕竟我们做所谓的买房这件事情，除非是刚性需求。不然的话，我们又不做投资，其实平常不会去接触。但是这个所谓的平均地权条例出来之后、啊、很多人认为开始打房了，房价开始掉了。所以最近呢，我开始怎么样，把一些房重的 A P P 重新下载安装回来，包括像是勇气啊、新意呀，或者是说什么热屋赏房之类的、五九一之类的，全部装回来。装回来之后呢，趁着空暇之余。就是行情比较没那么大的时候，随便看看附近的房价，结果一查不知道，查了才发现哦，哇，房价原来这么贵哦！比起三年前、四年前，我在买房子的时候，几乎已经拉出了不少。包括像刚才在录节目之前，我还跟我。朋友在聊天，就说：“哎，我在一八年买房子的时候，房价那个时候了不起，三十万一平。可是过了十年之后呢，哎，房价来到四十万一平，也就是说我四年涨了十万块。假设我的房子是四十平的话，就代表我涨了四百万的概念。那你觉得四年四百万好不好？听起来还不错嘛，对不对？可是问题是，我是自住啊，哪有什么差？我又不卖掉。”可是差别在哪里？我的投入成本是多少？假如说我今天买的是两千万的房子，哦，两千万的房子，我今天涨了四百万，变成两千四百万，那就代表是说，我可能怎么样投入的成本大概是呃两百万到三百万。那你两百万到三百万赚到了四百万，了不起，只是翻一倍而已、啊。可是你以股市来讲的话，哦，基本上这四年来，我相信很多人的资产。不止涨一倍，甚至涨十倍都有。所以以房市跟股市来讲，我不觉得房市的报酬率特别的好，只不过说房市的下档风险看起来没有股市来的波动大。也就是股市它可能动辄上下的幅度就是十八到二十八，甚至来到三十八。可是房市不是啊，台湾在华人的市场里面，呵呵房价只会涨不会跌嘛？对不对？所以呢，当这个所谓的平均地权条例出来的时候，我真的在这几天回去看一下房价，我认为涨的是有够夸张的，甚至说在我们公司附近哦，大安区动辄都是上亿元，那甚至说有些房价，因为可能大家都知道、哦，挂在上面等你砍价嘛，可是挂在上面的，差概则都是八千万，有些有些还是吉利数字哦，八零八八，有没有八八八八八， 8 88 88 8, 甚至一点六八亿。有没有一路发亿哇？动辄都是八千，动辄都是上亿。那我就试问各位啊，你觉得这些房价为什么这么贵？还有人要买？那买的人代表是呃，卖的人代表是之前买的人嘛，对不对？那你说啊，他家都卖不掉，可是他卖不掉，他悬在那里，价格定在那里，你觉得会跌吗？至少我看得出来哦，这几年房价是涨得有点夸张，这个夸张是跟你的薪水收入是有关系的。就我知道的。公布出来大概平均值，大概收入在四万块到五万块左右。假设我今天买一个新北市的房子，动辄两千万，动辄三千万，我的收入只有五万块，加上你的老婆只有十万块，代表是说你光是房贷这件事情就吃掉你的收入至少三成到四成以上。所以呢，使得说现在大家说啊，嘴巴说房子买不下去。我认为啊，确实真的买不下去。那这个平均地权呢，真的出来会打压房价吗？我个人是觉得有一点不太可能啊，因为你去细看它里面的一个项目，其实大部分讲的是预售屋的部分，包括说你在转让的时候有些条件限制，那甚至说你今天呃，因为可能要有一个所谓的检举，就是说你发现这个所谓的啊、呃、预售屋的一个物件有一些与事实不符的地方，你可以去检举它。哦，检举还可以拿到奖金之类的，<笑>所以呢，当有这个呃一个一个检举的风潮出来的时候，可能会抑制住这种所谓的过度夸视预收物的价格所在。哦，所以这个所谓的平均地区，我认为一部分是在打压预收物的价格，第二个部分呢是所谓的司法人的一个限制条款。什么叫做司法人呢？就是法人有分为几种嘛，一种就是所谓的公法人跟司法人。再来呢，就是一般的法人，一般法人就是公司户，那司法人就是不是公益团体的另外一种组织，叫做司法人。那这一次的平均地权呢，讲的就是这件事情，就是要求这些所谓的司法人的购买的一个条件是有限制住的。好，可是你就这几项来看啊、哦，我认为直接去影响到房市，我觉得是有一点比较薄弱的。主要还是因为前阵子公布出来的房地合一税 2.0。那这个我过去也是不知道哦，是刚好这个所谓的平均地权的条例出来之后，我还回头去看，我发现哦，如果说我今天是短期取得房子，然后立刻卖掉的话。可能在一年之内，你所产生的价差，你可能就要课税，课税多少？将近我记得没错的话是四十五个 percent。哎，这个四十五 percent 很多啊！假设我今天两千万取得成本，那我卖掉的时候卖两千一百万，一百万就要课四十五趴，代表是说你可能拿不到一百万，代表你要付给政府要缴四十五趴的税。那问题来了。如果说你今天认为整个景气都是很好的，代表大家收入没有下跌，代表消费能力还是很提高的。那我现在的价格我卖掉，有了这个所谓的房地合一税，使得我的税制提高了，那我卖掉我就提高卖就好了，我干嘛要降价卖？ OK， 所以房价会跌，我觉得是主要两个因素啦，还是回到整个大市场、整个大环境。当今天股市下跌，今天经济衰退，大家今天失业了，大家今天收收入并不好了，大家消费能力降低了，房价才有机会掉。OK， 但是在没有这样的大前提之下，这些所谓的平均地权条例跟房地和一税，我认为限制房价的上涨可能。震慑的震慑的一个角度比较大哦，然后呢，去直接挹注到上涨的幅度是比较小的。OK， 所以各位如果说哦，你看到这个所谓的平均力群，就像总哥一样，突然对于买房子有兴趣，我觉得今年哦，还是回到上次说的，现在市场应该是回到所谓的买家市场，那你可以多去比较，或者是多去了解，那。接下来就看市场有没有比较大的哦，我比较不喜欢讲在前面啊、哦，就是、说希望有比较大的回落啦，就是整个景济是回落的。那你这个时候呢，你要去怎么样留意你的现金流？你不能让你断吹啊，你的工作要顾，然后呢也不要扩张你的信用。真的要买房的话，真的要等到整个景气的回落才有办法。可是如果说整个景气还是走向景气循环的话啊，就是说我走一个 U U 型的反转啊、哦，就是有低点有高点，并没有所谓的结构性的破坏，也没有所谓的黑天鹅的话，你要买到所谓的便宜价，我觉得短期间是看不出来的。所以还是回到你的本身，到底你是不是所谓的刚性需求？就拿我的例子来说好了，我是一八年买我这间房子的。好，那我那个时候为什么买房子呢？因为我说过嘛，刚好遇到18年的股市是回落的啊，股市回落的。那当下在下跌的过程当中有赚到一些钱，可是没有更好的投资标的。那原本我住的房子就是一个公寓嘛，那因为公寓就是老旧公寓，你要爬楼梯，那邻居的数质我认为是不太呃舒服的，就可能会呃偶尔会出现那种警察车跑过来，然后怎么样。嗯、喝醉酒大吵大闹之类的，所以邻居很重要哦。所以当下我就起心动念，想说那就来买第二间房子。所以呢，当时就拼命的看房子，就像现在的感觉一样。所以现在我的感觉就像一八年感觉，可是呢，房价没有回到一八年，所以我也有一点点错愕哦。一查不知道，查了才发现，原来房价这几年涨得很夸张。那台北基本上大概就是三层到四层左，呃，三层到两层左右。最夸张就是新竹跟台南，我不知道听众有没有新竹哦，你也可以跟我分享一下你的新竹涨得多夸张哦，包括像这一次的平均地权，其实有一部分就是在打压新竹这些炒预售屋的一些限制在了。OK， 好，那以上呢就是我们今天节目的内容。那如果说喜欢，记得给我们五星好评。好，节目到这边，谢谢大家，拜拜。